0: Трамп жги! Сколько в России было разговоров на тему, что нужно вернуться к гуманизму, вспомнить о правах человека и отменить взаимные санкции. Ведь коронавирус шагает по планете. И в этой ситуации нужно всем вспомнить о том, что мы люди. И вот американцы, да, те самые американцы, которые всегда мешают россиянам, предложили вариант, что можно и с России снять... Санкции, Но она отказалась. Меня зовут Роман Саболюк, корреспондент агентства УНИАН в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube канал, об этом вам сейчас расскажу. И мы теперь все вирусологи, по-моему, стали. Вся страна вирусологи. То есть, что произошло, когда был послан сигнал из Вашингтона, что, уважаемые обитатели Кремля, ну, давайте-ка выбирайте между тем, чтобы а, мучить Украину и снятием санкций. И выбор был сделан. Да, а Украину оставлять они в покое не собираются. И это, с одной стороны, печальная новость. С другой стороны, предупрежден, значит, вооруженный. вообще это очень здорово. Ведь все вот эти заявления, новости на эту тему, они должны объяснить всем и жителям Украины, и даже руководству Украины, что ситуация несколько сложнее, чем просто взять и прекратить стрелять. Так вот, трое бывших послов США в Украине опубликовали в Америке большую статью, где предложили рассмотреть вопрос снятия санкций с России – Действительно, в обмен на прекращение войны с Украиной. И, естественно, как повод, это эпидемия коронавируса и падение цен на нефть. Вот это издание NPR раздел мнения, авторы, бывшие послы. В частности, Вильям Тейлор, кто тут еще у нас? Вильям Перри и Джон И вот они предложили вот такой выход из ситуации. Они здесь напоминают о российском вторжении в Украину в 2014 году. На российских силах и местных прокси, которые убили 14 тысяч украинцев на востоке Украины. Ну и вот собственно их предложение, что международные санкции которые были введены после вторжения, с 2014 года отнимают от российского ВВП 1%. А сейчас, когда цены на нефть упали до 18-летнего минимума, то проблем в российской экономике будет еще больше. Это при том, что нефтегаз составляет 60% экспорта великой и могучей Российской Федерации – Тикс достаточно большой, посвящен он в первую очередь Донбассу, и как основа предлагается использовать Минские соглашения. Тут американские дипломаты в отставке предлагают главное, это по сути... Выход России с оккупированного Донбасса и возвращение контроля э, над международно признанной границей. Эту границу сейчас единолично контролируют россияне и американцы считают, что в этом как бы, нет ничего хорошего. Кстати, так считают не только американцы и украинцы в том числе и даже некоторые россияне, но э, мальчистым, как говорится. Они здесь предлагают э, введение миротворческой миссии, которая будет контролировать границу они а исключительно российские вооруженные силы и даже предлагают совместные патрули да да совместные патрули с боевиками а, но ну, оставим это на их совести но ну, даже как а, переходной вариант наверное это тоже допустимо если а, россия соглашается с выходом с оккупированного донбасса и дальше они говорят о том что будут проведены выборы ну и дальше все что написано в минских соглашениях и Естественно, дипломаты американские говорят, что если Россия уйдет еще из Крыма, то все санкции будут сняты. И вот, казалось бы, ничего нового, за исключением эпидемии коронавируса и падения цены на нефть, я вот подумала, может быть, это действительно для нас всех шанс прекратить войну и зажить по соседству. Конечно, без этих дебильных заявлений про братство, но а, каким-то образом со временем
1: восстановить, ну, как минимум, экономические отношения.
0: Добились Сергеевич, Самбурюк Романа, агентство Унян. Если позволите, вопрос. Вот, а... Трое бывших послов Соединенных Штатов в Украине пришли к выводу, что коронавирус и падение цены на нефть Может привести к тому, что Россия может согласиться на выход с территории Донецкой и Луганской областей. И это приведет к отмене санкций. А если будет возвращен Крым, то санкции будут сняты полностью. Вот В связи с этой ситуацией, возможно, что позиция России будет как-то откорректирована по Украине?
1: (звы) Ну, ответ лаконичный нет. Это совершенно... Скажем так, ну, наверное, точка зрения, точка зрения не реалистичная, во многом даже абсурдная.
0: Ну, собственно говоря, самое главное, он уже сказал ответ нет, эта позиция не Украину не в покое оставлять не собираются, и это значит, что остается только одно: мыть руки от коронавируса и чистить пулемет. Но
1: России нечего выходить э, с территории Донбасса, она никогда туда не заходила. Это первое. А что касается Крыма, то там вообще вопрос если не если никогда не стоит. Крым это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями. Вот, с гордостью отмечу, наверное, превосходство наших бывших послов российских, они все-таки гораздо более мудрые и более опытные и более объективные в своих аналитических.
0: То есть на Донбассе нас нет, но мы его не отдадим, а Крым наш. А американские дипломаты, хоть и в отставке, глупые, им аналитически не дотягивают до россиян. Это все говорит о том, что ну, по большому-то счету вот эти вот красивые слова о дружбе и мире на этой планете, это все от лукавого. Интересы, геополитические интересы больших игроков никуда не денутся. И, очевидно, это даже неплохо в том плане, что интересы никуда не денутся не только россиян, но и американцев тоже. Единственное, конечно, хотелось бы им сказать, ребята, ну раз вы меряетесь у кого длиннее ракеты, то действительно, давайте валите на Луну, там можно соревноваться без угрозы для других государств, что любопытно. Вот это невинное предложение американских экспослов вызвало, как обычно, бурную реакцию в России. И комментариев по этому поводу было очень и очень много. И вы знаете, здесь в России не услышали, что американцы предлагали первым шагом прекратить войну на Донбассе. А почему-то исключительно зациклились или обратили внимание на Крым. И говорит это только об одном, что ни Донбасс, ни Крым отдавать они пока не собираются. С другой стороны, и совещание ОПЕК плюс будет только завтра. Посмотрим, какие будут цены на нефть после этого. Ну вот, в Госдуме прокомментировали идею экспослов США о возврате Крыма. Как я вам и говорил, они видят только Крым. Некто депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ну, во-первых, это не депутат, а самозванец, потому что, ну что же это за депутат, которого никто нигде не признает. Ну, как, собственно, и аннексию Крыма. Он тут заявляет, никакое внешнее давление на Россию, накладывающееся на ситуацию с пандемией коронавируса, не вернет Крым под под контроль Киева. Вот убежден этот товарищ Американские дипломаты делают подобные заявления из-за незнания русского менталитета и продолжают пребывать в розовых очках. Вот я об этом и говорю, что э, Дональд, дорогой Трамп, жги, ты понимаешь в чем дело, что они не хотят не хотят прекращать нарушать международное право. И, кстати, в этой статье американские дипломаты как раз и указывают на то, что Владимир Владимирович запутался и, по сути, ведет себя неподобающе на международной арене. Ну и, как обычно в таких ситуациях, что они тут пишут? Так что пандемия не панацея для давления на РФ. Да, мы перешли на карантин, но это не влияет на нашу бойготовность и на наши государственные принципы. Один из которых Крым наш. То есть ничего они так и не поняли. Но э, он тут не один такой умный. Вот еще какой-то политолог э, пришел к выводу, что это бред. И политолог... Э, Юрий Светов считает, что возвращение Украине Крыма это бред. Странно, но по сути повторяют они один и тот же тезис. Шесть лет прошло этих давлений, пора забыть про украинский Крым и понять реалии, Крым российский. Но согласитесь, если бы это было бы ну, не важно для них, то они бы просто бы проигнорировали это заявление. А так, одна публикация трех американцев и здесь тысяча российских реакций. Негодуют они. Что еще? Тут сенатор назвал идею экспослов вернуть Крым безосновательной. Да, кстати, про Донбасс они тут, как вы понимаете, опять же не вспоминают. Здесь помню, здесь не помню. Особенности российского менталитета. Что еще? Так, да, в Крыму назвали идею экспослов о возвращении полуострова цинизмом. Посмотрим еще. Цеков, это бывший депутат э, Верховной Рады, э, перешел на сторону россиян. Теперь сенатор раскритиковал заявление экспослов. Аксенов, ага, главный гауляйтер, прокомментировал идею экспослов США о передаче Крыма о Украине. Что же он тут нам рассказал? Ага, давайте-ка посмотрим. Говорят, когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. США мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом счет жертв инфекции приближается к 13 тысячам. Американские политики мечтают то о колонизации Луны, то о возвращении Крыма. Думаю, что этот как раз тот случай, когда мечтать вредно. Прежде всего для самой Америки, политическая элита, которая так увлеклась идеологическими химерами, что путают свои фантазии с реальностью, предупреждает Аксенов. Еще он приглашает американцев посетить э, оккупированный полуостров с целью узнать мнение его жителей о возвращении в Украину. Но для этого им придется пройти двухнедельный карантин, как прибывшим из страны, опасной по коронавирусу. То есть, они тут даже немножечко смеются по этому поводу. А мне вот не смешно. Ну, как говорится, просчитывать на то, что оккупанты скажут что-то новое, наверное, это вверх, легкомысля. Мы не такие. Здесь серьезный блок политической информации. Мы все смотрим. И анализируем. Но сегодня же не простой день, а юбилей. 10 лет назад Дмитрий Медведев, еще будущим президентом Российской Федерации, встретился с Обамой, с тем самым Обамой, которого потом в России называли Обама-чмо, и другими некрасивыми словами, и напомнил, что... Десятилетия назад был подписан договор СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений. Ну то есть о том, чтобы ракет, которые могут уничтожить эту планету нафиг, было меньше. И знаете, как Дмитрий Анатольевич по этому поводу высказывается? Понятно, что в нежелании продлевать этот договор они обвиняют американцев, но... Смотрите, к сожалению, после подписания этого документа, все прошло по иному сценарию, ну то есть не к разрядке, а наоборот. Перезагрузка наших отношений, на которую возлагалась только надежа, обернулась их тотальной перегрузкой. Причем исключительно по воле американских партнеров, которые переключили на режим сотрудничества в режим политического давления и развязали против нас беспрецедентную санкционную войну, пытаясь вытеснить Россию с глобальной мировой повестки. Чудеса, но Медведев, размышляя о ракетах, вспоминает и жалуется на санкции. Но... Его предложение, оно, как всегда, прекрасно. Сейчас, когда мир оказался на пороге тяжелейшего глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса, страны особенно должны стремиться к взаимовыручке и поддержке друг друга. значит, необходимы совершенно иные, очищенные от санкций отношения, которые позволят справиться с этой опасной угрозой. То есть, Э -э, э давайте-ка разберемся. Это что значит? Что мнение Дмитрия Анатольевича в России вообще уже ничего не стоит. Он предлагает очиститься, очиститься от санкций. А тут различные говорящие головы и большие начальники говорят, нет, нет, Украину мы не оставим в покое. Так что будем исходить из того, что вот эти вот полезные и очень необходимые для России санкции будут сохранены. Ну и самое главное, даешь нефть по 4 доллара за баррель. Я считаю, что именно по такой цене российскую нефть должны покупать не только белорусы, но и другие страны. Причем желательно, чтобы этот процесс растянулся на 2-3 десятилетия. Гляди, гляди, и позиция в Кремле начнет мутировать. На этом все. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Читайте наше агентство Униан. Чао!